0: Sono le 20 e 59 minuti. Una produzione Radio San Lucchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Carlo Vesco presenta Dopocena con diritto con Elisabetta Conteguoni Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli
2: Buonasera a tutti, buonasera eh, dal giallo della sera, questa sera riprendiamo dopo eh, la sosta natalizia, eh, riprendiamo alla grande, parleremo eh, di eh, Briganti in un'atmosfera nuova perché eh, ovviamente siamo tutti in DAD a parte me che sono in studio e, e quindi eh, racconteremo questa, eh, queste vicende tra l'altro molto eh, intrigate e molto interessanti con noi ovviamente eh, i nostri eh, principali ispettori che sono Elisabetta Fontebuoni Sì,
3: Buonasera a tutti e buon anno
2: Simone Metalli
4: Ciao, buonasera, auguri anche da parte mia
2: E in questa eh, serata invece come brigante abbiamo eh, Gianluca Corradi Beh,
5: Sono stato praticamente promosso, quindi sono diventato da, da brigadiere. brigante ah, da Sempre da brigadiera per chi no? bl- bl- bl-. oh, Però comunque da un certo punto di vista durante la serata scopriremo che poi questi briganti così lontani dalla legge lo erano fino a un certo eh, punto. Eh? Ma eh. infatti
2: addirittura è quello che sarà un po' un protagonista della serata è il pastore che è stato eletto. Come simbolo della Romagna, a parte i vini, eccetera. Però il, il, la Romagna viene riconosciuta in questo passator cortese, che poi tanto cortese non era. Quindi cerchiamo un po' di eh, vedere eh, quali sono gli, gli elementi, tenendo conto che sono stati anche tanti briganti della uh, Bologna, eh, del Bolognese, che eh, hanno avuto particolare va- favori della cronaca. Quindi eh, il racconto di chi era brigante ce lo fa eh, ovviamente
5: Elisabetta, co- chi erano i briganti? Lo devo
3: fare io il racconto. Eh, chi erano <ride> i briganti? No, lo sanno tutti, nell'immaginario di ognuno ci sono i briganti. La cosa che io invece eh, non avevo capito e che forse adesso ho capito ma non sono sicura, voi mi spiegherete la differenza che c'è fra bandito e brigante allora mentre il bandito sembra che sia appunto viene da bandito qualcuno che era stato mandato fuori dal territorio della sua città perché aveva commesso dei crimini il brigante solitamente è una figura che è legata a uh, più alla politica magari al disagio sociale magari ai problemi economici è quasi sempre così soprattutto nel sud nel mezzogiorno d'Italia e solitamente agisce in brigate La parola brigante viene da brigate, sono chiaramente dei malfattori che agiscono contro il potere costituito, alcuni contro il Regno d'Italia, vedremo, il passatore non lo so, ce lo racconterà Simone, io non sono perché, se parliamo del Settecento, il Regno d'Italia mi sa che non c'era. Per cui sempre contro il potere costituito, e però tante volte hanno questo aspetto un po' no? romanzesco, Beh, pe- romantico, il... non so come dire. No, come ma definirlo. poi già
5: Giulio Cesare aveva mandato sì, delle sì, legioni già contro... già all'epoca
3: dei Romani e nel Medioevo le figure dei briganti ci sono sempre state e sono sempre state in qualche modo, cioè si è sempre cercato di, far, uh, di risolvere il problema del brigantaggio. Per cui sì, erano queste... ci sono stati anche dei briganti donne, lo sapevate? Sapevate no, lo so. è che <ride> Ma io
2: Sai, il ricordo... brigante eh, solitamente era, eh, si riuniva in gruppi, cioè quindi erano anche motivati spesso e volentieri da eh, idee, ideali che, eh, eh, che quindi raccoglievano anche. Eh, un seguito, no? Quindi era un po' Robin Hood eh, del, eh, che toglieva i ricchi per dare ai poveri. C'era questa idea insomma, che il brigante sì, non fosse solo un bandito.
5: Magari Simone ci, ci racconta un po'. Questo, questo Robin Hood faceva poi, eh, violentava le donne, Beh, eh, rubava il bestiame, cioè, diciamo che ne faceva un po' di tutto. Però non colorati.
2: sappiamo se Robin Hood vero non lo facesse. Eh, anche lì siamo tutti eh, un po' eh, spiazzati dai racconti. Eh, però c'è da dire questo che il il brigante spesso e volentieri eh, camuffava le sue azioni con eh, degli ideali che poi erano veri o non veri questi li scopriamo eh, in seguito però effettivamente Senti Simone
5: invece per te da dove parte il brigante?
4: Allora guarda io ho trovato una informazione molto interessante che il brigantaggio inteso proprio come eh, senso moderno si è particolarmente sviluppato e si è acuito potremmo dire dopo l'invasione napoleonica perché il eh, come diceva prima Elisabetta tendenzialmente il brigante è uno che ha un'avversione verso contro l'ordine costituito. Napoleone arriva in Italia e diciamo rivoluziona un pochino no? quella che era lo status quo della nostra eh, nazione che non era ancora nazione e, e quindi questa ulteriore modifica dello status quo in realtà accende ulteriormente eh, gli animi di questi diciamo briganti queste persone che fondamentalmente vivevano ai margini della società e eh, proprio a, a nel periodo quindi di inizio ottocento c'è un fiorire eh, molto, molto attivo eh, e tra l'altro Napoleone in Italia in, in, inserisce l'obbligo della leva militare anche questo è stato un aspetto molto interessante perché moltissimi briganti eh, di quel periodo erano in realtà renitenti alla leva e quindi si davano alla macchia e finivano per ingrossare poi le fila dei briganti di queste squadre di briganti, di questi gruppi eh, che arrivavano anche ad avere dei numeri molto, molto importanti.
5: Certo, anche perché una cosa fondamentale era che essendo tutti di origine più o meno contadina eh, il, sì, soprattutto il, il, nel sud eh, il il fatto, anche, anche, anche in Romagna eh, anche il nord, fatto sì, di sì, togliere eh, un ragazzo per cinque anni perché tanto durava la leva sia sotto Napoleone che sotto il regno d'Italia era una situazione davvero tragica per una famiglia di contadini che aveva bisogno di chi lavorasse la terra. E, infatti... e
3: pensate anche che le famiglie arrivavano a iscrivere all'anagrafe i figli come femmine perché, per farli sfuggire a questa, a, questo, a questa mannaia della leva di cinque anni.
2: Beh, eh, nel, eh, nel brano che abbiamo sentito c'è proprio questo aspetto qua: cioè il brigante che raccoglie poi il, eh, il popolo, la gente, soprattutto anche per evitare Naia, per... e diventa un capopopolo, eh, eh, è così. Cioè, eh, all'epoca era quello: il brigante, infatti, il brigante se muore, cioè praticamente diventa un, eh, un ideale essere brigante. Non più, poi ovviamente i briganti facevano i briganti in, in linea di massima, però il, c'era sempre questo aspetto del, eh, del, dell'essere contro il potere costituito.
5: E noi andiamo in pubblicità e dopo parliamo del passatore.
0: Per riparazioni, sostituzioni e autorizzazioni di tapparelle, rivolgiti a DA Service. Automatizzare la tapparella permette maggiore durata nel tempo e minore fatica, senza necessariamente fare opere murarie. Per questo DIA Service, con la propria esperienza, con prezzi vantaggiosi e preventivi gratuiti, ti offre la possibilità di avere ottimi risultati e comodità con tapparelle coibentate in alluminio, che non scoloriscono e non si imbarcano nel tempo, sfruttando i bonus per il risparmio energetico. Chiama Dia Service 392 234 74 24 Assistenza 7 giorni su 7 Tapparella nuova? Lascia che piova! Dia Service di Daguì Giovanni ha tantissime recensioni positive a Bologna Una garanzia sul servizio svolto La vita è difficile, il fine vita anche Per questo quando arriva il momento... Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna onoranze.
1: presso l'ortopedia sanitaria e erboristeria di Casteldebole Via Audi 4A troverete cortesia e professionalità tanti prodotti naturali per qualsiasi problema come cistiti candida, insonnia, colesterolo psoriasi, prostata e poi creme, e saponi per il corpo e il viso senza parabeni e petrolati nel reparto di sanitaria calze, collana, autoreggenti compressione 70-140 gambaletti classe 1 e 2 body, ginocchiere, cavigliere, slipper, gnali apparecchi medicali, misura pressione Vocalista sedute di magnetoterapia, terapia. tens terapia.
0: Manini abbigliamento, nella storia del vestire bene, sia per lui che per lei. Classico, elegante, da cerimonia. A San Lazzaro, in via Jussi 18. Manini abbigliamento, la classe non è acqua e non si veste. Manini ti veste, e come, e bene. E dal 5 gennaio... I saldi, anzi, i saldissimi! teatro di Forlimpopoli, ovvero una delle mirabolanti cesta del famoso brigante Stefano Pelloni, detto il Passatore, narrata in un foglietto volante originale del primo novecento. E' oscura l'aria, la notte cade, di Forlimpopoli, sulle contrade,
6: la città tutta dorme assopita, solo in teatro ferve la vita dai loro palchetti cinte di rose cento risplendono fanciulle spose
7: si celebrava per quanto so l'anniversario dello statu quo
6: l'orchestra intanto in per sinfonia, sinfonia suona no, il peluto no, no, della oh, luce oh, quando oh, una voce rotonda e piena oh, tuona oh, di oh, dentro fuori di scena Zitto, silenzio Dietro il scenario Si odia
5: un
2: fischietto sol il sipario E di urti baffi torvi
0: gli sguardi Si offrono al pubblico Venti gagliardi perna la fianco Gaffè sugli occhi Alla cintura
2: Pistole scopri Lui è Ed è la gente
6: Spianate i petti Le venti
8: canne Dei loro moschetti
6: marmolizzato Altruccio aspetto Il capo orchestra Perder l'archetto E il commissario Di polizia Grida smarrito Gesù marido la poetica vision fatale, si leva un frenito universale, del sordo sordo perde un rumore, è il passatore, è il passatore.
7: Ed il brigante, la man sull'anca, saluta il pubblico, a destra e manca, e alzando
6: il mantice del suo polmone, fa questa breve dichiarazione
0: sarete tutti morti, dice. ammazzati, senti, se entro senti, un'ora, bene dice. ordinati, mi portate in bella fila, almeno sfughi, 50.000. Un'ora scorsa
6: non era appena che ammucchi chi sopra la scena al passatore stavano davanti 50.000 scudi sonanti
0: all'orvolgendosi agli uditori dice, inchinandosi a quei signori del vostro prestito grato vi sono e com'è il metodo vi lascio un voto bel... Così dicendo tutto il drappello al corto pubblico a di cappello. Per fianco destro, passo ordinario, avanti, arch! Bon, 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 bon.
2: Eccoci ancora qui, Beh, eh, abbiamo sentito questo brano del quartetto Cetra che racconta della vicenda del teatro di Forlì. Il teatro di Forlì è un nodo eh, importante nella vicenda del Passatore perché fa incontrare due personaggi, Appunto: uno è il Passatore, l'altro è Artusi. Beh, Simone, raccontaci un po' eh, tutto quello che era il passatore e, e soprattutto perché è poi diventato anche il simbolo della Romagna?
4: Beh, allora sì, ehm, il passatore in realtà ovviamente non si chiamava così di nome, si chiamava Stefano Pelloni, era nato e a il cognome,
2: il cognome, scusa, ricorda, eh, anzi è quello di una nota su Brett che eh, abbiamo eh, glorificato fino a qualche giorno sì. fa.
4: Raffaella Carra ovviamente sta sì, parlando sì. Carlo
2: <ride> eh, tra l'altro
4: ho scoperto e non lo sapevo che mh, è stato sepolto in Certosa mh, in, Passatore, sì. in terra sconsacrata questo non, non lo sapevo Allora, il, eh, Stefano Peroni quindi nasce a Bagnacavallo 1824 quindi è, diciamo, è passato da poco il periodo eh, napoleonico siamo nella restaurazione il padre Girolamo era un traghettatore sul fiume Lamone e quindi da qui prende il soprannome Passatore, eh, quindi lui si definiva Stefanino il figlio del Passatore, quindi questo era il soprannome che gli era stato dato. Studia poco eh, fino alla terza elementare, poi inizia a lavorare, in realtà eh, cominciano subito, molto presto, i suoi problemi con la legge, perché eh, viene condannato per il furto di due fucili da caccia, e viene eh, portato al carcere di Bagnacavallo. In realtà da questo carcere riesce a evadere, poi viene ripreso e gli vengono aggiunti tre anni alla condanna per la fuga da bagnacavallo. Lo stanno portando ad Ancona e lui di nuovo esce a fuggire e a darsi alla macchia. Da qui in poi il passatore vivrà il resto della sua vita come un brigante. Eh, diciamo prima, il passatore ha una banda, anche se in realtà non sarà mai diciamo, ufficialmente il capo, anche perché... ehm, la la composizione della banda era varia e cambiava e quindi non erano sempre gli stessi componenti ma chiaramente il passatore era era la figura di riferimento di questo potremmo dire gruppo di eh, banditi operano eh, per tre anni in quelle che all'epoca erano le legazioni pontificie perché eh, ancora non siamo nel regno d'Italia e la cosa interessante che è un altro eh, aspetto caratteristico dei briganti è che erano in realtà supportati da una rete di spie, informatori, protettori, eh, ricettatori, quindi persone che si occupavano anche di eh, vendere poi in realtà eh, quello che loro rubavano e addirittura erano erano talmente eh, benvoluti che erano anche spalleggiati da alcune eh, componenti delle forze Eh, dell'ordine. Un tratto distintivo che aveva la banda del passatore era... E che un po' lo fa diciamo, avvicinare a Robin Hood ma in realtà questo è un discorso che affronteremo dopo era che loro si guadagnavano si tra virgolette compravano il benvolere popolare elargendo a, a questi contadini a questi poveri eh, alcuni soldi insomma parte dei loro bottini eh, era un conto molto preciso noi sacrifichiamo una piccola parte del bottino ma in realtà ci eh, creiamo consenso e quindi abbiamo la possibilità di eh, avere eh, intorno a noi un ambiente che sia il più sicuro possibile Eh, in realtà il passatore eh, è un criminale senza scrupoli Eh, tra le informazioni che ho trovato ce n'è una molto interessante che è stato l'unico brigante dell'Ottocento che ha sezionato alcune vittime quindi questo dà l'idea di quanto fosse veramente crudele eh, quando la banda del passatore che inizialmente si aggirava nella zona di Brisighella via, vicino a, a Faenza eh, arrivava nei, nei paesi eh, dopo un, parleremo un pochino dei paesi che hanno assaltato eh, entravano nel paese praticamente occupavano militarmente il paese e il marchio di fabbrica del passatore come dicevamo prima era che lui entrando in paese gridava è arrivato Stuvanende Passador quindi Stefanino, il figlio del Passatore Eh, tra i paesi che loro hanno di fatto sequestrato, potremmo dire con un termine moderno c'è stata Bagnara di Romagna nel 1849 Cotignola, Castelguelfo Brisighella, Longiano Consandolo e Forlimpopoli quindi abbiamo visto che si muoveva tra la provincia di Bologna la provincia di Ravenna la provincia di Forlicesena che all'epoca ovviamente non era Forlicesena ma ecco il suo ambito era a cavallo tra la parte finale dell'Emilia e l'inizio della Romagna di terra potremmo dire Eh, un'altra cosa interessante prima di arrivare al fatidico incontro con Artusi è che nel settembre del 1849 il passatore si convince e in un certo senso viene in contatto con un altro personaggio storico, si convince che eh, Garibaldi abbia lasciato un tesoro a Cascina Mandriole. Cascina Mandriole era un posto dove era morta Anita Garibaldi, Eh, c'erano delle dicerie, delle leggende su Stefano Ravaglia che era questo, questo uomo che aveva ospitato Garibaldi e Anita e poi aveva seppellito Anita che era morta lì. Quindi si diceva che, per ringraziare, lo stesso generale lo avesse ricompensato con una somma di denaro, oro e valute. La famiglia del Ravaglia fu eh, torturata dalla banda del passatore per farsi ovviamente indicare dove fosse questo presunto tesoro. E il fratello di Stefano Ravaglia, Giuseppe, fu addirittura ucciso, ovviamente di quel tempo tesoro non se ne eh, vide neanche l'ombra ecco però questo è un altro aspetto interessante che ci spiega come in realtà il vero Passatore fosse molto lontano da quel Passatore cortese che diceva prima Carlo che è, mh, che è stato un po' mitizzato da mh, Giovanni Pascoli
5: Beh, arriviamo allora direi andiamo in pubblicità e poi parliamo dell'Artusi
6: passatore.
5: Questa è la triste
9: storia di Stefano Pelloni
7: in tutta la Romagna che amato il passatore
9: viato dai signori, amato dalle polle dei cuori femminili in contrastatore in teatro lungo le mura serpeggia il mistero
1: Iodonne Brugishop ha grandissimi saldi su tutto l'abbigliamento, sia sportivo che elegante, per uomo e donna, in tutte le taglie del mondo. I saldi sono anche sull'abbigliamento e accessori e sci per tutta la famiglia, anche per le introvabili taglie extra. Gli sconti vanno fino al 70 per 100 e anche durante i saldi da Iodone e Shop è possibile pagare in tre rate senza interessi o costi aggiuntivi. Più buzz di così, approfittatene subito. Iodone e Shop vi aspettano a Bologna in zona ospedale Sant'Orsola in via Giuseppe Ventivogli 13A. A disposizione della clientela, garage gratuito a lato negozio. Iodone e Shop sono sempre due taglie più forti di tutti. e in via Toscana 131, a Casalecchio di Reno, in via Porretana 384.
8: Per info 051 94 22
0: 33. Sembra così, ma se si vuole mangiare bene la scelta non è facile. Ma se vado da Cassari a Riale o a Monte San Pietro mi diventa facile trovare le prelibatezze.
1: E poi il pane fresco, la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata, il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola, le torte su ordinazione, mmm, vado da Cassari. Forno Cassari, via Lavino 135M a Monte San Pietro, telefono 051. 67 61 504 Ariale in via Risorgimento 1 051 75 08 71 Magna magna,
0: magni risbriso per la dieta.
1: Mea vaga al forno Cassari.
4: Radio San Luchino. Segui le nostre dirette anche su Facebook. È facile, basta digitare facebook.com. Radio San Luchino. Radio San Luchino è sempre con te, anche su Facebook.
8: Avrei preferito che ci fossi. Dietro alle finestre farò io quello che voi vorreste, vi mostrerò che cosa si può fare invece di strisciare. Così domani sui giornali leggerete che un bandito ha preso a calci l'ordine. E gli sciaccalli e voi lì ad ascoltarli, poi ritorno al presente, ti riesco a sentire, ci siamo, lo so che stai per uscire, respiro profondo, mi metto tranquillo, sia per
2: Parliamo ancora del Passatore, tra l'altro perché poi questo Cortese da dove nasce, questo ce lo dirà ancora eh, Simone, ma eh, proprio perché Cortese non era tanto, abbiamo abbiamo sentito il brano L'eroe, ma eh, quindi eh, Simone non era un eroe il Passatore. No,
4: decisamente direi che eh, ai posteri non è arrivata la sua definizione di eroe, ma tutt'altro. Allora direi, chiudo la vicenda del passatore dicendo come va a finire e poi facciamo una finestra sull'incontro di Artusi Eh, il passatore nel marzo 1851 viene catturato eh, viene tradito una segnalazione lo indica in un capanno di caccia vicino a Russi nella gendarmeria pontificia lo attacca il il gruppo e eh, viene ucciso in questo conflitto a fuoco per eh, evitare che si diffondessero leggendo dicerie eh, il, um, da, il, il legato pontificio decide di mettere il cadavere del passatore su un carretto e di fargli girare tutte o buona parte delle piaffe della Romagna fino a Bologna perché così il popolo potesse vedere con i propri occhi che il passatore in realtà era stato sconfitto e che quindi non si, non si diffondessero dicerie eh, ecco questo però è interessante perché ci eh, dice quanto in realtà fosse eh, quasi leggendario a questo punto perché eh, se si um, sono messi a organizzare questa esposizione pubblica, ecco, eh, è chiaro che era un argomento che loro ci tenevano a far sì che um, insomma, si chiudesse un capitolo, che si terminasse. Veniamo all'incontro con Pellegrino Artusi. Due parole, Pellegrino Artusi sicuramente non me l'avete sentito, è colui ecco, che ha scritto il libro di cucina più famoso della storia italiana e non solo, in realtà, è La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, è un libro che è stato è tutt'ora ovviamente in qualsiasi libreria sicuramente se guardate in casa ne avete una copia
3: perché è un libro che veniva
4: regalato durante i matrimoni l'ho visto anche
3: in una libreria a Londra tradotto in inglese, vedi un po'
4: io invece l'ho visto in una libreria a Londra in italiano c'era Pinocchio e la la scienza in cucina erano gli unici due libri in italiano italiano. perché era un libro che viaggiava anche all'estero in quanto gli emigranti se lo portavano eh, con loro ed era un libro proprio tipo la Bibbia ecco potremmo Definirlo così. Pellegrino Artusi era nativo, originario proprio di Forlimpopoli. Ogni anno, se vi capita, piccolo inciso, fanno una bellissima festa artusiana a Forlimpopoli certo. e merita assolutamente. Allora 1851, sabato 25 gennaio, Pellegrini Artusi ha 31 anni è una gelida e pioviginosa notte invernale. Eh, le famiglie facoltose del, di Forlimpopoli sono a teatro quindi a teatro che eh, oggi si chiama Teatro Verdi per assistere al dramma Morte di Sisara eh, all'inizio del secondo atto la banda del passatore rompe da, eh, dietro il eh, palco e praticamente rompe sul palco sono, quella sera ci sono 16 elementi con il passatore eh, derubano ovviamente i presenti che sono le famiglie più in vista di Forlimpopoli Il passatore però, questa è una cosa molto interessante, ha un foglio in mano e in questo foglio ci sono segnati eh, le case da visitare. Passano per prima la casa dell'economo comunale, quindi quello che aveva di fatto eh, le ricchezze del comune e la seconda casa che visitano è proprio la casa degli Artusi, perché gli Artusi erano una famiglia eh, molto benestante, avevano fatto i soldi con una drogheria a Forlimpopoli e quindi erano sicuramente molti in vista nel paese eh, la banda del passatore però sa che ovviamente nel cuore della notte nessuno aprirebbe la porta eh, alla banda del passatore a degli sconosciuti e quindi prendono quello che sarà una sorta di cavallo di Troia prendono questo Ruggero Ricci che era un amico del padre di Artusi il padre a lui si chiamava Agostino questo bussa alla porta dicendo che sono arrivati da Rimini dei danarosi commercianti che devono comprare zucchero, caffè ed altre spezie, quindi ovviamente Agostino il padre di Pellegrino si fida dell'amico, apre la porta e in realtà apre eh, la porta alla banda del passatore Eh, è un un delirio perché la banda del passatore ruba mille scudi che è una cifra clamorosa per l'epoca ha gioielli, vestiti e eh, la 24enne sorella di Artusi, che si chiamava Geltrude, subisce violenza. Le altre sorelle riescono a nascondersi, ma lei in realtà viene di fatto violentata, poi scappa eh, sopra i tetti e verrà ritrovata in stato di shock. Purtroppo questa Geltrude eh, porterà per il resto della sua vita i segni di questa notte, perché verrà rinchiusa in manicomio, eh, dove morirà a soli 49 anni. Tra le persone, questo è un altro aspetto molto interessante, che ci spiega anche bene la commissione in realtà diciamo, dei briganti con il territorio in cui sono. Tra i eh, componenti della banda del passatore c'è un personaggio che io conosco piuttosto bene per motivi, insomma ne ho, ne ho parlato a lungo, c'è questo Don Pietro Vangimigli che era un prete, eh, un prete di Tredozze, tra Tredozze e Modigliana, era un prete che era, diciamo, era più amante delle donne e dei soldi che in realtà eh, del suo, eh, delle opere caritatevoli. O delle anime dei, eh, dei suoi insomma, dei cittadini, insomma, dei paesi che doveva seguire. Eh, Don Pietro Valgimigli, tra l'altro, viene, ha fatto anche degli anni di galera, dopodiché è uscito dalla galera, eh, è stato trasferito, ma nei paesi dove andava, diciamo che i mariti tendenzialmente si lamentavano del fatto che le proprie mogli eh, passavano molto più tempo in canonica da quando era arrivato Don Pietro Valgimigli rispetto a prima. Eh, non vogliamo
2: è... approfondire le tue conoscenze con Don Presi perché l'hai anticipato in una certa maniera La, lasciamo un velo sulle tue conoscenze eh, con eh, Don eh, il, Don Pietro
4: Don Pietro Valgine, sì, è, è un personaggio storico molto interessante Artusi, questo è per chiudere eh, dopo questo evento, quindi questa sera questa notte tragica eh, decide che la Romagna e i Forlimpopoli non sono più posti sicuri e quindi da quella notte decide di trasferirsi a Firenze che era una città in cui in realtà lui aveva già, eh, insomma per motivi di lavoro era già soggiornato e da lì ai prossimi 60 anni lui andrà a abitare a Firenze quindi non tornerà più a Forlimpopoli eh, ma a quel ricordo lo perseguiterà per il resto della sua vita Pubblicità
0: quando cerchi la tradizione del commercio elisa e papà ti aspettano in via toscana 152 f a bologna le colazioni con le paste fresche il pane che arriva dal forno i prodotti per fare i dolci in casa e quelli classici da dispensa insomma il bar e la lateria come una volta Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna in San Rufillo. telefono 351 616 2551. la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata che festa
10: ma cos'è? sono le zanzare che piangono non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fora. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il melomelo. Melo. Melotti!
6: Jungle. Yeah. si s'avoiardi come lupi affamati una razza che mangiava volente due patate stavo buona a casa mia come siano padre eterno Dio, questo è quello che sono io, maledetto e mercenaro, ma stavolta so sincero, non mi e non me venne a morte grido. Allo straniero, allo straniero, soffrigante, soffrigante, vivo in strada malamente. Chi vive sulla strada se la caccia anche una preda, sobbrigante, soffrigante, ma non me ne futta niente, gasto da dalla parte di, io, questo è quello che so io, il soffrigante, sobbrigante, campellaccia e schioppo in spalla, e in fronte all'invasore, già spara l'ultima palla. Sobbrigante, sobbrigante, dalla parte della gente, loro vivono dei frutti. Umani di noi tutti, sono agnuni di vent'anni e dalla macchia, mini e di la macchia, siamo fiori, sì signori, siamo più
2: Eccoci qui, e beh, dopo aver parlato del passatore andiamo a un brigante di casa nostra, un brigante tra l'altro eh, raccontato anche in un libro da eh, Claudio degli Esposti eh, che è lo spirito, quindi Elisabetta eh, raccontaci un po' questo spirito che anche lui ha eh, delle caratteristiche precise eh, quasi da rivoluzionario, no?
3: Sì, esatto. Allora, eh, Al Spirit, sì. Questo è proprio della provincia di Bologna perché è Gaetano Prosperi che era nato a Loiano e sarà conosciuto... Prima prima era un mugnaio e poi sarà conosciuto come Al Spirit e diventa un brigante. Allora è una storia ehm, che io eh, definirei guardie ladri perché i personaggi fondamentali sono due. Da una parte c'è lo spirito, dall'altra parte c'è Amato Gamberini. Amato Gamberini è un medico prima di tutto ma eh, diventa successivamente il difensore del regno d'Italia. Ricordiamoci che eh, Bologna è stata annessa al Regno d'Italia a marzo del 1860, quindi questa storia si svolge proprio subito dopo l'annessione di Bologna al Regno d'Italia e l'annessione come come appunto la la conquista napoleonica ma anche l'annessione al Regno d'Italia cambia completamente le cose, cambia il modo di vivere della gente, introduce nuove tasse eh, e introduce la leva militare di cui parlavamo prima. Quindi per eh, rivolta contro la leva militare si formano queste bande di briganti, in particolare il nostro spirito che è un mugnaio e che prima di tutto ha dei grossi problemi di tassazione sulla sua attività e poi ha il problema della leva e quindi non ci sta, non ci sta e ne fa una bandiera politica, si ribella e eh, insieme a lui c'è un tale Assuero Ruggeri che è invece uno studente universitario quindi è una rivolta non proprio di pezzenti come potremmo immaginare ma insomma diciamo fondata anche <coughs> da un punto di vista mh, filosofico dall'altra parte c'è Amato Gamberini che li combatte il primo scontro fra i le guardie e i ladri avviene a Monghidoro già nell'agosto del 1860 quindi subito dopo l'annessione di Bologna al Regno d'Italia C'è proprio una battaglia dove sembra che però eh, il liberale Gamberini insieme all'esercito del Regno d'Italia abbia la meglio. Dopo la battaglia sia Ruggeri sia il nostro spirito fuggono verso le Marche, le Marche erano in questo momento ancora sotto il Papa il papa re e il confine era cattolica loro se ne vanno a pesaro dove eh, decidono di combattere ancora cioè mentre si ritirano combattono continuano a combattere contro il regno d'italia anche qui hanno la peggio perché vengono sconfitti da cialdini che è un, un generale dell'esercito del, del sabaudo e hanno la peggio e eh, mentre ruggeri viene catturato e imprigionato lo spirito scompare, forse anche per quello che l'avranno chiamato lo spirito, scompare Eh. per tre anni si dà la macchia, sempre inseguito da Gamberini, quindi mentre lui da Pesaro ritorna a Bologna, a Loiano non a Bologna, e in questi tre anni, cioè dal 60 al 63, che è l'anno in cui alla fine ha la peggio, lo spirito, C'è un continuo, sono scontri continui scaramucce, tentativi di omicidio, attentati, agguati continui e um, lo spirito però è sempre appoggiato dalla popolazione in generale tranne da qualcuno che evidentemente ce l'aveva con lui infatti l'unica volta in cui si ha notizia che il gamberini riesce a sparare beccare a sparare allo spirito è perché si trovava gamberini in un'osteria a giocare a carte e l'osteria era di proprietà di una famiglia Machiavelli che aveva non tanto in simpatia il nostro Gaetano Prosperi e quindi riesce a colpirlo ma non a ucciderlo e lo stesso fa lo spirito che lo colpisce più volte di cui una volta eh, abbastanza gravemente una volta tenta di uccidere ave- aveva deciso di ucciderlo nel momento in cui si fosse affacciata alla finestra ma anziché affacciarsi i gamberini si è affacciata la sua serva e quindi <ride> non se ne è fatto nulla un'altra volta eh, ha tentato di ucciderlo gli ha sparato ma non ce l'ha fatta Un'altra volta colpisce invece un brigadiere, eh, che è il brigadiere Sondaz, che viene ucciso nel 15 luglio, del, me, questo me lo ricordo perché è il mio compleanno, il 15 luglio del 1861. In, questi, in tutti questi anni eh, il, il, lo spirito riesce anche a spostarsi, ad andare a Roma. Allora io mi immagino questo soggetto che... Si rifugiava in casa di uno, in casa di un altro, prendeva un cavallo, una carrozza, si spostava senza che nessuno lo vedesse mai. Riesce ad andare a Roma e qui c'è il colpo di scena perché quando lui è a Roma sembra che scriva una lettera al suo nemico giurato eh, Amato Gamberini, che tanto amato non era evidentemente, in cui gli dice vieni qui. Che ti faccio la pelle, vieni a trovarmi a Roma, ti avviso che se in un mese tu non vieni, verrò io a prenderti. Questa lettera viene addirittura pubblicata sul giornale dell'Emilia, quindi è, lo sanno tutti, è una, è una vicenda molto nota.
5: Eh, ma poi oltretutto è uno che comunque sfida il potere perché uno dei suoi primi atti fu sostituire il simbolo dello Stato del Regno d'Italia con il simbolo pontificio sì, ecco, sul, e, e qui, sul municipio di Loiano. Qui cioè... vedi
3: come lui sembra che fosse diciamo proprio politicamente dalla parte del Papa, però insomma diciamo c'era anche comunque un interesse personale, un interesse del popolo che lui rappresentava. Quindi la, dopo tutta questa serie di agguati e scaramucce, a un certo punto che cosa succede? Che il nostro spirito si fa scoppiare in mano un fucile e quindi si sfracassa una mano e, e perde, perde, si, va a farsi curare a un certo punto viene catturato a Castiglione dei Pepoli. Siamo già nel 18, alla fine del 1862... Nel 1808 verrà processato, verrà anche mh, assolto da alcune delle accuse che gli venivano mosse, però alla fine viene decapitato a Porta Lame nel 1863 il 15 dicembre e questo era il suo di compleanno.
2: Ecco, dopo che ci hai lasciato col fiato sospeso, e insomma, fine, il finale ci ha un po' eh, lasciato un po' così. Mi ma noi andiamo Con sfuggisse. la pubblicità e vediamo. Eh, dopo altre storie.
1: Radio San Luchino ti scalda il cuore.
0: Sono le 21 e 57 minuti.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.
0: Cari signori, ma vi racconta la vera storia di un brigante. Antonio Franca era il nome, e era per tutti un bravo guaglione.
9: Cari signori, movi racconta la storia vera di un brigante. L'Orio franco di ieri era era per tutto un brano Fino a quando non ha più risultato, era un uomo non comandato.
0: La notte segnava la
9: morte,
0: la gente domava cuore.
9: E mentre che è stato soldato, ha fatto un po' di scuola, e la gestione è
0: stata imparata. E la casa l'aveva canciata. Quando è
6: tornata andava a si ricata,
0: signore si è ribellata. Si è ribellato contro i potenti, che trattavano male la gente. Ma l'usigna che di lo paese, il caro ridì, ignorante, carcerato voleva manna, a tutti si cacciava per nanna. Noi ormai trovato una scusa, una lettera
9: in mano alla misa. E ne ha chiesto di buttare la polla, allo prefetto non l'haia buttare.
7: Tanto riguardo l'ha messo in sospetto.
2: Eccoci qui, allora da prosperi a prospero o o viceversa il passo è molto breve, quindi il nostro brigante di stasera che è Gianluca ci racconta del eh, prospero.
5: Prospero Baschieri, pensa che eh, torniamo un po' indietro perché in realtà questi briganti poi alla fine erano sempre, sono stati riconosciuti come eh, dei fuorilegge, ma c'è chi sta lottando ancora oggi per fargli avere uno status eh, di eh, insurrezionalisti, di, di nazionalisti a tutti i costi. Infatti questo Prospero Baschieri, e qua torniamo un po' indietro perché siamo alla fine del 1700, nacque vicino a Budrio nel 1781, era un omone a detta di tutti perché era un uomo alto quasi due metri e per l'epoca era davvero un gigante, ma era un gigante buono. Però
2: d'altra parte...
5: Era un gigante buono perché il, 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 il suo spirito era comunque quello di eh, aiutare la popolazione. Anche lui, come gli altri, era un contadino, eh, viveva comunque del, la sua famiglia, era una famiglia di origini appunto contadine e Prospero si ritrova a eh, essere chiamato nella leva ma invece di essere il regno d'Italia in questo caso stiamo parlando del di Napoleone quindi di Napoleone Bonaparte quando entrò e creò la Repubblica Cisalpina e anche per la Repubblica Cisalpina la leva durava cinque anni e eh, il nostro Prospero fece i primi tre anni di servizio militare e poi scappò e si diede alla Macchia Eh, Macchia dove eh, eh, si rimase fino al 1804 in quel momento eh, si sì, ehm, cominciò a fuggire e il, la sua conoscenza eh, dei, dei fiumi, la sua conoscenza dei canneti che danno una grande protezione, diedero protezione anche a un meno brigante, a Igor, ah, se sì, vi ragazzi. ricordate, eh, di recente memoria, e beh, quegli stessi, quegli stessi spazi, infatti lui si muove fra Longala, Trebbo e Budrio. Sì che
2: all'epoca, perché adesso noi la vediamo diversamente, all'epoca erano delle paludi, ricordiamo fino a Calderara c'era palude proprio.
5: Esattamente, e in queste paludi proprio il Prospero si muove, eh, si muove e fa degli atti, eh, compie degli atti, come un po' abbiamo visto il passatore, di assalto alle città. Eh, Pensate che aveva raggiunto una tal notorietà che il suo gruppo di briganti era composto da quasi 300 persone e le sue scorribande erano prevalentemente arrivare in città eh, prendere la città, conquistarla, cacciando l'esercito francese Eh, è nota di lui quando prese San Giovanni in Persiceto eh, facendo prigioniera la guarnigione dei francesi e li lasciò tutti liberi, li lasciò scappare e andare via eh, dopo la resa eh, le prime eh, azioni che fece furono eh, a Trebo di Reno, dove arrivando fece un, un bottino di 100 zecchini a casa del sindaco, eh, andò a conquistò Budrio, conquistò Minerbio e le, una sua caratteristica era il fatto che lui sì lo possiamo definire un pochettino il Robin Hood eh, del, del nord di Bologna. Perché tutte le volte che andava a conquistare eh, un un paese, poi raccoglieva le ricchezze dalle casse pubbliche o dai francesi e poi le distribuiva col popolo. E chiaramente questo dava una notorietà e un supporto logistico di omertà, omertoso da parte dei cittadini, che era eh, inimmaginabile. Ebbene, eh, anche lui fu tradito da eh, una signora, sembra che parlando a un mer- in un mercato in maniera un po' eh, diciamo di cose che non avrebbe dovuto citare, nel marzo del 1810 disse che il Prospero era nascosto in un podere, il podere Malcampo vicino a Budrio, presso la famiglia Rubini Eh, l'esercito francese si mosse immediatamente perché Prospero oltretutto c'erano delle canzoni eh, erano state fatte delle canzoni popolari dove lo citavano Prospero ci salverà dalla leva e dalla dal lavoro massacrante e il il Prospero incominciò un acceso eh, conflitto eh, fra gli uomini di di Prospero Baschieri e l'esercito francese con diversi caduti e lo stesso Prospero fu colpito a morte questo si lasciò eh, per non cadere in mano ai francesi si lasciò cadere in un torrente lì vicino e morì dissanguato il, l'esercito francese trovò il cadavere e anche lui come il, il, il passatore essendo una persona con un grande seguito eh, fu preso e eh, non poterono su, eh, giustiziarlo pubblicamente come fecero con con, il, ehm, con, lo con lo spirito a portalame ma lo eh, presero, gli mozzarono la testa e portarono il, la sua testa fu esposta a Budrio e fu portata fino a Bologna oltretutto fu fatta contro il povero Prospero anche un'azione di controinformazione per cui furono assoldati degli scrittori di canzoni e fu eh, creata una canzone dove lo si rideva e dove si diceva finalmente alla fine la tua eh, testa beffeggiata eh, fu messa in piazza e qui insomma devi rimanere. E e quindi il il povero Prospero alla fine era davvero un piccolo Robin Hood che eh, ci ha lasciato in maniera e un po' l'amaro in bocca perché alla fine, probabilmente, era uno dei primi. Era patrioti. il più
3: gentiluomo dei tre, a eh. quanto e si era capisce.
5: molto probabilmente il più gentiluomo, anche se era un po' prima.
3: A modo suo, e, oh.
5: quindi parteggiamo per lui. Insomma, stiamo tutti concordi. E eh no,
3: perché c'è anche, vabbè no, c'è anche questa brigantessa, <ride> però, non è nelle nostre zone.
5: Pubblicità, ma eh,
2: prima della pubblicità, però, mettiamo un brano legato proprio ai briganti tuppe tuppe taranta perché questo è un po' anche il segnale di quello che era il mondo del brigantaggio
6: campione
0: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità, polpettoni e arrosti farciti di propria produzione, a prezzi concorrenziali e con consegna a domicilio. Aperti tutti i giorni dalle 7 alle 13, venerdì anche dalle 16.30 alle 19. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgatti, telefono 050. 75 64 17 e buona ciccia a tutti
8: siamo rimasti in tre tre somari
6: e tre briganti sulla strada longa longa di girgenti sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sul raccione, una ciuffa e il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglie viaggiatore e c'è l'andio. Ma se
8: siamo tre, tre somari e tre briganti, sono
7: tre. Ah.
10: Dragonera
6: noi tre siamo, ma così meravigliati possiamo fare: siamo i padroni del mondo.
8: Siamo sempre tre, tre briganti e tre pistole
6: sulla
7: strada da
6: Girgenti a Morrea. Sì, ma al il castello del marchese di Mondello, uno passa dal portone, uno salta dal bastione, uno uccide i servitori, due si piglia di tesoro e sì, cerandio. Siamo sempre
8: tre, tre somari e tre briganti, sono tre.
6: Ci Fai quella faccia cipigliata, dragonera, comandaci che noi contro tutti possiamo andare, anche contro i ciclopidi. Siamo sempre tre, tre briganti e cesso mari sulla strada da Girgenti a me se tu proponi di piombare sui borboni Uno gira l'avamposto, l'altro attacca il fronte opposto Uno sfode il trombone, l'altro balza sul cannone Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere Un intanto fa mambassa sopravvivere la cassa Un impegno in un duello generale e colonnello Una ciuffa con la mano, il maggiore e il capitano Un
2: infizio col pugnale, il
6: sergente e il caporale E intanto a poco a poco tutto quanto a ferro fuoco i nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo Il
9: borbone se la squaglia, abbiamo abbiamo vinto vinto la vinto battaglia e vi borrò. Oh,
6: siamo sempre tre, tre
8: somari e tre briganti. Un due, tre.
7: Ai, ai, ai.
2: Eccoci qui, allora siamo ormai in eh, finale di questa puntata dove abbiamo parlato di briganti, però ci sono tanti altri modi per essere briganti. Eh, prima Elisabetta aveva parlato di una brigantessa donna, sì, allora, ma eh, ci sono
3: eh, 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 no, vi Scusa Carlo, vai.
5: No ma dimmi le, le brigantesse donne
3: Le brigantesse donne non sono tantissime soprattutto se consideriamo l'epoca del brigantaggio tra il, la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento però ce n'è una che è anche citata nei libri di storia che si chiama Va Michelina de Cesare ed è anche citata in alcune canzoni tra cui una di Eugenio Bennato lei viveva nel, era nata in una famiglia contadina del Casertano e quasi subito fin da bambina si era data al brigantaggio perché non aveva altro evidentemente sostentamento e si era accompagnata con un ufficiale dell'esercito borbonico e, e era però diventata lei il capo della sua banda infatti dicono che avesse un fucile a due colpi che solitamente avevano solo i capi, quindi lei era un capo rispettato della banda e ha due curiosità, ci sono due curiosità a proposito della Michela De Cesare, la prima è che lei ha, se voi cercate ci sono un sacco di foto, usava la fotografia come eh, modo per farsi conoscere e per... eh,
5: Eh, creare
3: il mito mito già allora quindi c'è un antelucano proprio prima di Instagram c'era la Michelina di Cesare Eh. e però la povera io mi veniva in mente prima mentre Simone raccontava del passatore portato in giro su un carretto per le vie dell'Emilia Romagna e l'altro decapitato lei invece fu denudata fotografata nuda e appunto la sua foto che lei aveva usato come uno strumento per diffondere il mito Poi eh, le si è ritorta contro. Un
5: po' Instagram dei giorni nostri. Esatto. E e, e sempre su quell'onda lì volevamo chiudere oggi anche con i eh, i briganti del 2000. eh? E quindi insomma un po' gli hacker, Eh, quelli che si riuniscono in in bande. Ebbene uno dei più grossi hacker... eh, italiani è stato un bolognese e si chiama Corrado Fabri ha ha servito lo Stato nelle patrie galere per una decina d'anni a causa dei suoi reati informatici e oltretutto adesso ha scritto anche un libro che si chiama Lord Kelly che probabilmente era il suo nickname nel mondo dell'informatica dell'informatica di quel dark web eh, di cui ogni tanto si sente parlare bene, eh, Corrado Fabri si ritiene un Arsenio Lupin un, rad- un ladro gentiluomo e una delle cose di cui si è sempre vantato a parte aver capito dice dopo dieci anni di galera che probabilmente bisognava essere un po' più vicini alla legge di quanto non è stato Eh, Nella sua vita eh, lui si vanta del fatto che tutte le truffe, tutti gli attacchi informatici che ha compiuto nella sua carriera eh, non hanno mai lasciato un grande segno alle sue vittime e quindi nessuno ha mai dovuto, come dice lui, rinunciare a una cena o a un pranzo a causa delle sue scorribande. E quindi questo è uno di quei briganti del, del nuovo secolo.
2: Certo, anche perché poi c'è tanto i modi per essere briganti. Simone, aveva anche una cosa particolare eh... per i nigeriani,
4: ah. ah, Allora una delle truffe diciamo, potremmo dire truffo ai briganti in realtà perché anche questo è un gruppo organizzato è una truffa che a me è capitata di sentire raccontare da un investigatore privato e poi in realtà penso sia successo un po' a tutti noi A un certo punto arrivano queste mail eh, da paesi africani tendenzialmente eh, in cui ti dicono che un personaggio noto o nobile ha un deposito di soldi che deve far uscire dal paese quindi ti chiedono i dati della tua eh, codice bancario perché così te li possono girare in cambio di una percentuale del premio ecco però queste, e quindi e ovviamente eh, adesso non so se c'è mai cascato qualcuno probabilmente penso di sì evidentemente perché insistono quindi vuol dire che con la, la pesca a strascico tirano su qualcosina ecco però nell'ambiente è molto nota questa truffa ed è di fatto un'organizzazione sì criminale in cui questi briganti moderni eh, organizzano tutta tal punto che se poi tu vai veramente nei paesi per eh, insomma eh, andare avanti, in questo, in questa, approfondendo questa, questa proposta, ti presentano dei finti funzionari, quindi, insomma, diciamo, c'è tutto un discorso molto complicato. Però, ecco, sì, questi sono un altro tipo di brigantaggio moderno, potremmo definirlo.
2: Bene, noi eh, siamo in conclusione di questa eh, serata, Eh, abbiamo già in programma per la prossima settimana un'altra esclusiva e soprattutto una sorpresa, eh, che non vi diciamo ovviamente. Eh, Parleremo
5: sempre di bande.
2: Di bande, allora di banda larga e banda stretta. Non musicale, non
7: musicale. (ride)
2: Cercheremo bene, eh, chiudiamo e intanto eh, ringrazio i nostri due ispettori eh, Elisabetta Fontebuoni. Grazie, Carlo,
4: buonasera. Grazie, ciao a tutti. Quindi,
2: Gianluca la prossima settimana si vestirà di, da Banda. Banda Passotti oh, la
5: prossima settimana. E oggi eri il brigante. Esatto, prossima... dismetto il fucile a tromba a e il cappello da passatore. E mi, mi preparo con il vestitino, il vestitino a riga e la mascherina nera. Bene, e quindi
2: noi eh, chiudiamo questa serata, che è stata una serata. Piuttosto piena di eh, personaggi e soprattutto di racconti, eh, con un brano di eh, Francesco Guccini, Quelli o Che Non, eh, che insomma un po' racchiude tutto quello che abbiamo eh, raccontato. poi diamo i classici appuntamenti eh, per quanto mi riguarda eh, ci sarò eh, sabato pomeriggio che riprenderemo a parlare tra sport e spettacolo in un pomeriggio dove eh, insomma, racconteremo e saremo anche in attesa della partita con eh, il Napoli di questo campionato eh, calcistico piuttosto strano e particolare poi ovviamente lunedì eh, avremo eh, due ospiti importanti eh, saranno Franz Campi e eh, Andrea Ernesto, ma con tutti gli altri che eh, solitamente poi proponiamo grazie a tutti quelli che non grazie ancora a eh, Elisabetta Tornaboni eh, Fonte Buoni a eh, Simone Metalli a eh, Gianluca Corradi e quello che non
11: Cielo, quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice un fiato, e il dio dell'inverno è arrivato. Lo senti un aereo che porta lontano, lo senti quel suono di un piano, o di un Mozart stonato che prova e riprova. Ma il senso del vero non trova Lo senti il perché di cortini bagnati di alto A morire nei prati La pallida linea di vecchie ferite Di lettere ormai non spedite Lo vedi il rumore di favole spende, Lo sai che non siamo più niente Non siamo un aereo né un piano sconato Stagione cortile od un prato Conosci l'odore di strade deserte Che portano a vecchie scoperte E a nafta ciminiere corose, a periferie misteriose arda e e implacabili per nessun dove, a letti a brandine ad alcove, lo sai che colore hanno le nuvole basse, e i sedili di un'ex terza classe, l'angoscia che da una pianura voglia di me e della vita, di un giorno qualunque di una sponda brulla, lo sai che non siamo più nulla, non siamo la strada né malinconia, un treno, una periferia, non siamo scoperta né sponda spirita, non siamo né un giorno né vita. polvere di un angolo tetro, è un sasso tirato in un vetro, lo schiocco del sole in un campo di grano, non siamo, non siamo, non siamo, Mm, si pasturisce il cielo e quell'alta pressione è un film di seconda visione, è l'urlo di sempre che dice pian piano, non siamo, non
6: siamo, non siamo. Diamo disco con grido.
1: Con Elisabetta Conteguoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
0: san Luchino, abbiamo trasmesso gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di carlo orzesco i nostri clienti lo sanno nel 2010 siamo stati i primi a offrirvi lo sconto rottamazione